عثمان ریتلان ہو کا ذکر چل رہا تھا ان کی شہادت اس کے بعد کے واقعات اس میں مسلم ریتلان ہونے بھی لکھا ہے شہادت کے بعد کے عام کے بارے میں کچھ مختصر تحریر ہے اب لکھتے ہیں کہ اب مدینہ انہیں لوگوں کے قبضے میں رہ گیا اور ان ایام میں ان لوگوں نے جو حرکات کیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں حضرت عثمان کو شہید تو کر چکے تھے ان کی ناش کے دفن کرنے پر بھی ان کو اعتراض ہوا اور تین دن تک آپ کو دفن نہ کیا جا سکا آخر صحابہ کی ایک جماعت نے ہمت کر کے رات کے وقت آپ کو دفن کیا ان لوگوں کے راستوں میں بھی انہوں نے روکیں ڈالیں لیکن بعض لوگوں نے سختی سے مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب گئے حضرت عثمان اجدلان ہو کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں ان کو ذکر اس طرح ملتا ہے حضرت ابو موسیٰ شری سے مروئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے پر پہرا دینے کا حکم فرمایا اتنے میں ایک شخص آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابو بکر رضیلان ہو ہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر رضیلان ہو ہیں پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو تاہم ایک بڑی مصیبت اسے پہنچے گی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عثمان بن افان رضیلان ہو ہیں حضرت سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عہد پر چڑھے 
جبکہ آپ کے ساتھ حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان تھے اوہت پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا اوہت ٹھہر جا راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پر اپنا پاؤں بھی مارا اور فرمایا تم پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں حالت مظلومیت میں مارا جائے گا یہ آپ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حضرت عثمان کے جو آپ نے ترکہ چھوڑا تھا اس کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بیان کرتے ہیں کہ جس روز حضرت عثمان شہید کیے گئے اس روز آپ کے خزانچی کے پاس آپ کے تین کروڑ پانچ لاکھ درہم اور ڈیڑھ لاکھ دینار پڑے تھے وہ سب لوٹ لیے گئے نیز آپ نے ربضہ مقام پر ایک ہزار اونٹ چھوڑے ہوئے تھے ربضہ حجاز کے راستے میں مدینہ سے تین دن کی مساوت پر واقع ایک بستی ہے اسی طرح برادیس اور خیبر اور وادی القرا میں دو لاکھ دینار کے صدقات چھوڑے جن سے آپ صدقہ دیا کرتے تھے پہلے یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امیر آدمی تھا اور اب میرے پاس صرف دو اونٹ ہیں جو حج کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی ہو جو قومی خزانے میں اس قدر مال ہو جو راوی نے حضرت عثمان کی ذات کی طرف منسوخ کر دی ہے اور یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ذاتی بھی ہوں تو اپنی ذات پر اب خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ صدقات اور قومی ضروریات پر یہ خرچ کیا کرتے تھے بہرحال ایک روایت ہے جو میں نے بیان کی اس سے پہلے ان کے اپنے حوالے سے بھی ایک روایت بیان ہو چکی ہے اور خزانچیوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے جو مقرر کیے تھے آدمی اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قومی خزانہ تھا یا جو جس کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر کیا تھا صحابہ حضرت عثمان کے واقع شاز کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتائیں آپ نے فرمایا وہ تو ایسا شخص تھا جو ملائے اعلیٰ میں بھی ظلم و رین کہلاتا تھا اللہ تعالیٰ کی نزدیک بھی وہ ظلم رین تھا حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان ہم سب میں سے سب سے بڑھ کر سلا رحمی کرنے والے تھے حضرت عائشہ کو جب حضرت عثمان کی شادی کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا حالانکہ آپ ان سب سے زیادہ سلا رحمی کرنے والے اور ان سب سے زیادہ رب کا تقوع اختیار کرنے والے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے دمادوں کے حق میں دعا ہے اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے الاستیاب میں لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عزا وجل سے یہ دعا مانگی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو آگ میں داخل نہ کرے جو میرا داماد ہو یا جس کا میں داماد ہوں حضرت عثمان کے لباس اور حلیہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو 
ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ آپ کے جسم پر دو زر چادریں تھیں حکم بن سلط بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا جب کہ آپ پر سیاہ رنگ کی چادر تھی اور آپ نے مہندی کا خطاب لگایا ہوا تھا سلیم ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن نفان پر ایک یمنی چادر دیکھی جس کی قیمت سو درہم تھی محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبداللہ عروہ بن خالد اور عبد الرحمٰن بن ابو زناد سے حضرت عثمان کا حلیہ وغیرہ کے بارے وغیرہ کے بارے میں پوچھا ان سب نے بغیر اختلاف کے کہا کہ آپ نہ پستہ قد تھے نہ پست قد تھے نہ ہی بہت لمبے آپ کا چہرہ خوبصورت جلد نرم داڑھی گنی اور لمبی رنگ گندمی جوڑ مضبوط کندھے چوڑے سر کے بال گھنے تھے آپ داڑھی کو خذاب سے پیلا کرتے تھے واقعت میں ابو یاسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دانتوں کو سونے کی تار سے باندھا ہوا تھا موسا بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے روز باہر تشریف لاتے تو آپ پر دو زر چادریں ہوتی پھر آپ ممبر پر تشریف رکھتے اور موزن اذان دیتا پھر جب موزن خاموش ہو جاتا تو ایک ٹیڑھی مٹھ والا سا سہارا اس کی ہینڈل تھا اسا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے اور اسا ہاتھ میں لیے خطبہ دیتے پھر آپ ممبر سے اترتے اور موزوں اقامت کہتا حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سوتے ہوئے دیکھا موسا بن طلح بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز حضرت عثمان نے ایک اسا کا سہارا لیا ہوا تھا آپ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے آپ پر دو زرد رنگ کے کپڑے ہوتے تھے ایک چادر اور ایک تہبند یہاں تک کہ آپ ممبر پر آتے اور اس پر بیٹھ جاتے آحد رسول وسلم کی انگوٹھی تھی جسے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا کندھا تھا وہ آحد رسول وسلم استعمال کیا کرتے تھے اس کے بارے میں روایت آتی ہے حضرت نسبن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر اس خط پر کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہوگی تو آپ کا خط نہیں پڑھیں گے اس پر آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ نقش تھا محمد رسول اللہ راوی کہتے ہیں گویا میں ابھی بھی انگوٹھی کی سفیدی کو آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں اتنا اتنا تازہ ہے وہ بات مجھے حضرتنس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی آپ کے بعد حضرت ابکر کے ہاتھ میں رہی حضرت ابکر کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو آئے ایک بار عریس نامی کنویں پر بیٹھے تھے آپ راوی نے راوی نے راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ انگوٹھی نکالی اور اس سے کھیلنے لگے وہ گر گئی یعنی انگلی پھیرنے لگے ہوں گے 
تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کے ہمراہ تین روز تک اسے تلاش کیا اور کنویں کا سارا پانی بھی باہر نکالا لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد حضرت عثمان نے اسے ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے مالے کثیر دینے کا اعلان کیا اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کا آپ کو بہت زیادہ غم ہوا جب آپ اس انگوٹھی کے ملنے سے اس کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ویسی ہی چاندی کی ایک اور انگوٹھی بنانے کا حکم دیا چنانچہ بالکل ویسی ہی ایک انگوٹھی تیار کی گئی جس کا نقش بھی محمد رسول اللہ تھا وہ انگوٹھی آپ نے اپنے وفات تک میں نے رکھی آپ کی شہادت کے وقت انگوٹھی کسی نامعلوم شخص نے لے لی اشرا و بشرا میں بھی آپ شامل تھے حضرت عبدالرحمٰن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت علی کا بے ادبی سے ذکر کیا اس پر حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دس آدمی جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے ابو بکر جنت میں ہوں گے عمر جنت میں ہوں گے عثمان جنت میں ہوں گے علی جنت میں ہوں گے طلحہ جنت میں ہوں گے عبد الرحمٰن بن عوف جنت میں ہوں گے زبیر بن عوام جنت میں ہوں گے سعد بن مالک جنت میں ہوں گے اور اگر میں چاہوں تو دسویں کا نام بھی لے سکتا ہوں راوی نے کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ دسواں کون ہے حضرت سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے اس پر لوگوں نے پھر پوچھا دسواں کون ہے تو انہوں نے کہا سعید بن زید یعنی میں خود ہوں پہلے بھی بیان کر چکا ایک جگہ پہ یہ روایت ان کے زمان میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے ساتھ جنت میں رفاقت کے بارے میں آتا ہے حضرت اللہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت میں میرا ساتھی رفیق عثمان ہوگا حضرت جابر بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک گھر میں مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تھے جن میں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر عبدالرحمٰن بن عوف اور ساتھ بن نبی وکاس تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنے ہم کفر کے ہمراہ کھڑا ہو جائے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان سے معنقہ کیا اور فرمایا انتا ولی پھر دنیا و ولی فلاخرہ کہ تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی حضرت عثمان کی آزاد کردہ غلام ابو صحیٰ بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو یعنی جس دن عثمان حضرت عثمان کو باغیوں نے آپ کے گھر میں محسور کر کے شہید کر دیا تھا اس دن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے عرض کیا اے امیر المومنین ان مسدین سے لڑیں حضرت عثمان حضرت عبداللہ نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین ان مفصدین سے لڑیں حضرت عثمان نے فرمایا اللہ کی قسم میں لڑائی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا بس میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو حضرت عثمان کے غزہ بدر سے پیچھے رہنے عہد میں فرار اور بہتر زبان میں شامل نہ ہونے کی بابت اعتراض کیا جاتا ہے یہ منافقین نے یہ بھی اعتراض کیے تھے آپ پہ
عثمان بن موحب بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر سے ایک شخص حج کے لیے آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس نے باتیں کیں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ قریشی ہیں اس نے پوچھا ان میں یہ بوڑھا شخص کون ہے لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں اس نے کہا اے ابن عمر آپ سے ایک بات کے متعلق پوچھنا پوچھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان عہد کے دن فرار ہوئے تھے انہوں نے کہا ہاں پھر اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے اور اس میں شریک نہ ہوئے انہوں نے کہا ہاں اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہتر زبان سے بھی غیر حاضر تھے اور اس میں شریک نہیں تھے انہوں نے کہا ہاں اس پر اس شخص نے تعجب سے کہا اللہ اکبر حضرت ابن عمر نے اسے کہا ادھر آؤ تم اعتراض تو کیا ہے میں تمہیں حقیقت حال کھول کے بتاتا ہوں جنگ عہد کے دن جو ان کا بھاگ جانا تھا تو میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تھا اور آپ سے مفرت کا سلوک فرمایا تھا اس وقت جب ایسی ہنگامی حالتی یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آن حضرت وسلم کو بھی کافروں نے شہید کر دیا تو اس وقت پھر ایسی حالت تھی جو ایک وقت ہی اضطرار کے طور پہ آپ چلے گئے تھے بہرحال جو جہاں تک کہتے ہیں بدر سے حضرت عثمان کا غائب رہنا ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کی بیوی تھیں وہ بیمار تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم اپنی بیوی کے پاس ہی رہو تمہارے لیے بدر میں شامل ہونے والوں کی مانند اجر اور مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا اور جہاں تک بہتر زبان سے آپ کی غیر حاضری ہے تو یاد رکھو اگر وادی مکہ میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی اور شخص معزز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی جگہ اس شخص کو کفار کی طرف سفیر بنا کر بھیجتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا اور بیت رضوان اس وقت ہوئی جب آپ مکہ والوں کی طرف گئے ہوئے تھے بیت رضوان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر زور سے رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کے لیے ہے ابن عمر نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس شخص سے کہا اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے جاؤ یاد رکھنا یہ کوئی اعتراض کی باتیں نہیں ہیں جاؤ بخاری کی روایت ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبی کی توسیع ہوئی تھی اس میں بھی حضرت عثمان کو حصہ لینے کی توفیق ملی ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ کی توسیع کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک کو جو ایک انصاری تھا فرمایا تمہارے لیے اس قطعے کے بدلے جنت میں گھر ہوگا مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا اس پر حضرت عثمان آئے اور اس شخص سے کہا کہ تمہارے لیے اس قطعے کے بدلے میں دس ہزار درہم دیتا ہوں اس ٹکڑا زمین کے بدلے آپ نے اس سے وہ قطع خرید لیا پھر حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا خریدیں جو میں نے انصاری سے خریدا ہے اس پر آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا حضرت عثمان سے جنت میں گھر کے بدلے خرید لیا وہی بات آنسلم نے پھر حضرت عثمان کو فرمائی کہ تمہارا جنت میں گھر ہوگا 
حضرت عثمان نے بتایا کہ میں نے دس ہزار درہم کے بدلے میں اسے خرید لیا ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابکر کو بلایا تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عمر کو بلایا انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں سے فرمایا کہ اب تم سب اینٹیں رکھو تو ان سب نے رکھیں اس طرح یہ جو ایکسٹینشن اس کی ہوئی تھی اس کی بنیاد پڑی سماما بن حضم کشہری بیان کرتے ہیں کہ میں محاصرے کے وقت حاضر تھا جب حضرت عثمان نے جھانک کر لوگوں سے فرمایا جب حضرت عثمان نے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا حضرت عثمان نے فرمایا تو میں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو روما نامی کنویں کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو روما کنویں کو خریدے گا تاکہ وہ اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالے یعنی یہ خود بھی پیئے اور مسلمان بھی اس سے پیئیں اور جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا اس پر میں نے وہ کنواں حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے وہ کنواں اپنی ذاتی مال سے خریدا اور اس میں اپنا ڈول ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ ڈالا اور آج تم مجھے اس سے پانی پینے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاؤں اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے درست فرمایا ہے پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش اسرا غزبۂ تبوک کے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی جب نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان سے زمین کا ہی ٹکڑا خرید کر مسجد شامل کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا چنانچہ میں نے زمین کا ٹکڑا اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا اور اب تم اب تم لوگ مجھے اس مسجد میں دو رکت نماز پڑھنے سے بھی روک رہے ہو اس پر ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی شبیر نامی پہاڑی پر تھے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابکر اور حضرت عمر اور میں تھے میں تھا جب پہاڑی لرزی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا اے صبیر ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں اس پر ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا اللہ ہو پر رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے میرے حق میں یہ گواہی دے دی ہے یعنی یہ کہ میں شہادت کا مقام پانے والا ہوں مسجد نبی کی توسیع بھی مزید توسیع جو ہوئی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی زیادہ تر اس لیے اس کی مختصر تاریخ اور ابتدائی حالات اور پھر توسیع کے بارے میں جو بھی بیان ہے وہ بتاتا ہوں پہلے تو بیان کیا گیا ہے نا توسیع کی گئی آنسروں کے زمانے میں اس کے بارے میں جو ایک نوٹ یہ بھی ہے کہ نما ربی الاول یکم ہجری 
بمطابق اکتوبر 622 کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسلم نبی کا سنگ بنیاد رکھا بنیاد تقریباً تین ذرا یعنی ڈیڑھ میٹر گہری تھی بنیاد کے لیے پتھر سے گھڑی ہوئی اینٹوں سے دیوار بنائی گئی جبکہ اوپر کی دیوار گارے سے بنی اور دھوپ میں سکھائی گئی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی دھوپ میں سکھائی گئی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی دیوار مسجد کی دیواریں اس کی مسجد کی تعمیر کی جو تاریخ ہے وہ ہے ساتھ ساتھ اس میں توسیع کا بھی ذکر آ جائے گا مسجد کی دیواریں تقریباً پونہ میٹر چوڑی رکھی گئی تھیں تقریباً دو ڈھائی فٹ جن کی اونچائی تقریباً سات ذرا یعنی تقریباً ساڑھے تین میٹر تھی مسجد نبی کی تکمیل ماہ شوال یکم ہجری اپریل چھ سو تیئیس عیسوی میں ہوئی خارجہ بن زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا طول ستر ذرا تقریباً پینتیس میٹر اور عرض ساٹھ ذرا تقریباً تیس میٹر رکھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبی کی پہلی توسیع سات ہجری محرم سات ہجری جون چھ سو اٹھائیس عیسوی میں ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبۂ خیبر سے کامیاب ہو کر لوٹے تو آپ نے مسجد نبی کی توسیع اور تعمیر نو کا حکم جاری فرمایا مسجد کی توسیع جنوبی یعنی جانب قبلہ اور مشرقی جانب نہ کی گئی زیادہ تر توسیع شمالی جانب کی گئی اور کچھ مغربی جانب بھی شمالی جانب صحابہ کرام کے چند گھر تھے اس جانب ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جس کو اپنا مکان دینے میں کچھ پسو پیش تھا ایسے میں جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے حضرت عثمان بن نفان نے اپنی جیب سے دس ہزار دینار دے کر گھر خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کیا اس طرح مسجد توسیع زیادہ تر شمالی جانب اور مغربی جانب ممکن ہو سکی اس توسیع کے بعد مسجد کل رقبہ سو ذرب سو ذرا یعنی پچاس ذرب پچاس میٹر ہو گیا حضرت عمر کے دور میں مسجد کی مسجد نبی کی دوسری توسیع ہوئی سترہ ہجری میں حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کے کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جس کی چھت کھجور کی ٹہنیاں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے حضور بکر صدیق نے اس کو اسی حالت میں رہنے دیا اور اس میں کوئی تبدیلی یا توسیع نہیں کی حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی مگر اس کی حیرت اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہیں کروائی جس طرح تھا انہیں بنیادوں پر یا اسی طرح پرانا حصہ تھا رہنے دیا انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا صرف ایکسٹینشن ہوئی چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں کی ہی رہی انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈلوا دیے حضرت عمر سترہ ہجری میں حضرت عمر نے سترہ ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ تقریباً پچاس درب پچاس میٹر ہو گیا نہ پچاس میٹر پچاس میٹر سے بڑھ کر جو پہلے تھا ایک سو چالیس ضرب ایک سو بیس ستر ضرب ساٹھ میٹر ہو گیا 
یا ایک سو چالیس درب ایک سو بیس ذرا ہو گیا اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت وکر کے دور میں بھی مسجد نبی وہی رہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی پھر حضرت عثمان نجدلانہ کے دور خلافت میں مسجد نبی کی توسیع ہوئی اور تعمیر نو بھی ہوئی یہ انتیس ہجری کا واقعہ حضرت عثمان نے مسجد نبی کی توسیع اور تعمیر نو کی نو کی تو اسے خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے پتھر جپسم اور نقش و نگار کا استعمال کیا حضرت عثمان نے دیواریں پتھر کی بنوائیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور مسجد نبی میں پہلی بار سفیدی کے لیے چونے کا استعمال بھی کیا گیا چھت میں شیشوں کی لکڑی استعمال ہوئی تھی جب حضرت عثمان چوبیس ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ مسجد نبی کی توسیع کر دی جائے انہوں نے صحن کی تنگی کی شکایت کی خاص طور پر نماز جمعہ کے اجتماعات پر ایسا کثرت سے ہوتا اکثر ہوتا کہ لوگوں کو مسجد کے باہر والے حصے میں نماز ادا کرنی پڑتی تھی لہذا حضرت عثمان نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا سب کی رائے یہی تھی کہ پرانی مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر کر دی جائے پہلا پہلی مسجد گرا دیا جائے نئی تعمیر کی جائے ایک دن حضرت عثمان نے نماز ظہر کے بعد ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں میں مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بنانا چاہتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا کر دیتا ہے مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق تھے ان کے ہاتھوں مسجد نبی کی توسیع اور تعمیر نو میرے لیے ایک مثال اور نظیر ہے میں نے صاحب الرائے اصحاب سے مشورہ کیا ہے اور ان سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ مسجد نبی کو مسمار کر کے اسے دوبارہ بنایا جانا چاہیے جب حضرت عثمان نے مسجد تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا تو چند صحابہ کرام نے اس معاملے میں اپنے تحفظات پیش کیے ان کا خیال تھا گرانے نہیں چاہیے ان میں وہ صحابہ کرام شامل تھے جو بالکل مسجد نبی کے قریب مقیم تھے اور جن کے مکانات اس منصوبے سے متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے عوام کی اکثریت نے تو اس منصوبے کی حمایت کی مگر چند صحابہ کرام نے اعتراض کیا حضرت افلا بن حمید نے بیان کیا بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے چاہا کہ ممبر پر تشریف لا کر لوگوں کی رائے معلوم کریں تو مروان بن حکم نے کہا بلا شبہ یہ ایک نیک کام ہے لہذا کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی رائے معلوم کریں اس پر حضرت عثمان نے ان کی سرزنش کی اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تیرا بھلا ہو میں کسی معاملے میں لوگوں پر جبر و اگراہ کا قائل نہیں ہوں مجھے ان سے ضرور مشورہ کرنا ہے آپ نے فرمایا میں اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتا میں تو جو کام بھی کروں گا ان کی مرضی سے کروں گا پھر جب آپ نے اپنے منصوبے کے متعلق اہل الرائے اصحاب کو اعتماد میں لے لیا تو مسجد نبی کی شمالی جانب واقعہ گھروں کو خرید کر ان کی زمین حاصل کی اگرچہ آپ نے معاوضہ کے طور پر انہیں اصحاب کو کافی رقوم پیش کی تھیں مگر پھر بھی چاند صاحب اپنے مکانات دینے کے حق میں نہ تھے 
اور تقریباً چار سال گزر گئے مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی حضرت عبید اللہ خلانی سے مروی ہے کہ جب لوگ اپنے مکانات دینے کے لیے پس و پیش کر رہے تھے اور دلائل توالت پکڑتے جا رہے تھے تو میں نے حضرت عثمان کو کہتے ہوئے سنا تم لوگ بہت باتیں بنا چکے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا اسی طرح حضرت محمود بن لوید سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مسجد نبی کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تو لوگوں کو ان کا منصوبہ پسند نہ آیا ان کا اصرار تھا کہ مسجد نبی کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی اس پر آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا جب حضرت عثمان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نے ماں ربی الاول انتیس ہجری چھ سو انچاس عیسوی نومبر چھ سو انچاس عیسوی میں کام کی ادا کروا دی تعمیر نو کے کام میں صرف دس ماہ صرف ہوئے اور یوں یکم محرم تیس ہجری کو مسجد نبی تیار ہو گئی آپ بنفس نفیس کام کی نگرانی فرماتے تھے دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کے وقت اگر نیند مجبور کرتی تو مسجد نبی میں ہی سستالیہ کرتے تھے حضرت عبدالرحمٰن بن سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مسالہ اٹھا اٹھا کر حضرت عثمان غنی کے پاس لایا جاتا اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے کاریگروں سے کام کرواتے اور پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرتے اور پھر کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے حضرت عثمان نے مسجد نبی کو جنوب میں قبلے کی جانب وسط دی اور اس کی قبلہ کی دیوار کو اس جگہ تک لے آئے جہاں کہ آج آج تک ہے شمالی جانب اس میں پچاس ہزار تقریباً پچیس میٹر کا اضافہ کیا گیا اور کچھ توسیع مغربی جانب بھی کروائی گئی البتہ شرقی جانب جہاں حجرات مبارکہ تھے کوئی توسیع نہیں کی گئی اس کے بعد مسجد نبی کا کل رقبہ ایک سو ساٹھ ضرب ایک سو پچاس ذرا یعنی تقریباً اسی ضرب پچہتر میٹر ہو گیا حضرت عثمان کے دور میں مسجد کے دروازوں کی تعداد چھ تھی پہلی مرتبہ مسجد نبی میں پتھروں پر نقش و نگار بنوائے گئے اس میں سفیدی کروائی گئی حضرت خارجہ بن زید کے بیان کے مطابق حضرت عثمان نے مسجد نبی کی شرقی اور غربی جانب کی دیواروں میں روشن دان رکھوائے تھے مسجد نبی کی توسیع کے لیے حضرت عثمان کو جو مکان لینے پڑے ان میں ام المومنین حضرت حفصہ کا حجرہ بھی شامل تھا جن کو اس کا متبادل مکان دیوار قبلہ سے متصل جنوب مشرقی کونے پر دے دیا گیا تھا اور ایک دریچے کے ذریعے سے ان کی آمد رفت حجرے تک ممکن اور آسان بنا دی گئی تھی اس کے علاوہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے ورثا سے ان کے مکان کا نصف حصہ ایک لاکھ درہم کے عوض خریدا گیا اور اس طرح دارالباس کا کچھ حصہ خرید کر مسجد نبی میں شامل کیا گیا تھا دیوار قبلہ کو جنوبی جانب لے جانے کے علاوہ سب سے نمایاں فرق جو کہ مسجد نبی میں ہوا وہ یہ تھا کہ محراب نبی کی جگہ مقامے قبلہ بھی اس کی سید میں اتنا ہی آگے لے جانا پڑا جہاں تک دیوار قبلہ لے جائی گئی تھی 
جو عین اسی جگہ پر تھی جہاں آج کل ہم محراب عثمانی کو دیکھتے ہیں وہاں علامتی محراب بھی بنائی گئی تھی مٹی کے گارے کی جگہ انہوں نے پیسا ہوا پتھر استعمال کروایا تھا اور پتھر سے بنے ہوئے ستون میں سیسے کی بنی سلاخیں ڈلوائی گئی تھیں اس بات کا خاص اہتمام رکھا گیا تھا کہ نئے ستون انہی ستونوں کی جگہ استوار کیے جائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ستون ہوا کرتے تھے تعمیر میں جو مواد اور طرز تعمیر استعمال ہوا وہ اسی طرح کا تھا جیسا کہ یروشلم میں گمبت صخرا کی تعمیر میں بازنتینیوں نے استعمال کیا تھا چھت شیشم کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جو کہ لکڑی کے شتیروں پر رکھی گئی تھی جو سیسا پلائے پتھروں کے ستونوں پر استوار تھے چونکہ حضرت عمر کی شہادت محراب نبی میں حضرت نماز کی امامت کرواتے ہوئے ہوئی تھی اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسا حاصل رونما نہ ہو حضرت عثمان نے محراب کے مقام پر ایک مقصورہ مسجد منصفوں سے آگے امام کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ جس میں ممبر بنا ہوتا ہے تعمیر کروایا جو کہ مٹی کی اینٹوں سے بنا تھا اور اس میں جھروکے اور روزن رکھے گئے تھے تاکہ مقتدی اپنے امام کو دیکھ سکیں یہ پہلا حفاظتی طریقہ تھا جو کہ مسجد نبی میں تعمیر ہوا جو کہ بعد میں دمشق میں خلفائے بنو میہ کے حفاظتی پروٹوکال کا باقاعدہ حصہ بن گیا تھا یعنی محراب کو دیوار بنا کے محفوظ کیا گیا تھا لیکن مقتدیوں مقتدی دیکھ سکتے تھے امام کو بہرحال اس کے بعد پھر مختلف وقتوں میں مسجد توفی توسیع ہوتی رہی ہے حضرت عثمان حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو تو میں نے میں حضرت سلیمان سے تشبیح دیتا ہوں ان کو بھی امارات کا بڑا شوق تھا حضرت علی کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علی اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے چھ سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی اسلام کے لیے تو عثمان تک ہی ساری کارروائیاں ختم ہو گئیں پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرسا اور پکی عمارت کی ہو بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو تاکہ بارش وغیرہ سے آرام ہو خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کے شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی پھر حضرت عثمان نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا تھا مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا مسجد مسجد الحرام کی توسیع چھبیس ہجری میں ہوئی چھبیس ہجری میں حضرت عثمان نے حرم کے نشان نشانات کی اثر نو تجدید کی اور مسجد الحرام کی توسیع فرمائی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد مسجد الحرام میں شامل کیے بعض لوگوں نے اپنی رضامندی سے مکانات فروخت کر دیے لیکن بعض اپنے مکانات فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے حضرت عثمان نے ان کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے 
آخر حضرت عثمان کے حکم سے وہ تمام مکانات گرا دیے گئے اور ان کی قیمت آپ نے بیت المال میں جمع کرا دی اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف شور مچایا تو آپ نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دیا پھر ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کس بات کی وجہ سے تم میرے خلاف کی جرت کر ہوئی ہے اس جرت کا سبب صرف میرا علم ہے حضرت عمر نے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا مگر ان کے خلاف تو تم لوگوں نے کوئی ہنگامہ نہ کیا تھا اس کے بعد عبداللہ بن خالد بن عسید نے حضرت عثمان سے ان ہنگامہ کرنے والوں کے بارے میں بات کی تو انہیں چھوڑ دیا گیا بحری بیڑا جو تھا پہلا اسلامی بحری بیڑا اٹھائیس جنی میں یہ بھی حضرت عثمان کے زمانے کا بنایا گیا امیر معاویہ بن ابو سفیان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں بحری جنگ کی امیر معاویہ نے حضرت عمر سے بھی بحری جنگ کی اجازت مانگی تھی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تھی جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو امیر معاویہ نے آپ سے بھی بار بار تذکرہ کیا اور اجازت مانگی آخر کار حضرت عثمان نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ تم خود لوگوں کا انتخاب نہ کرو اور نہ ہی ان کے درمیان کرا اندازی کرو بلکہ انہیں اختیار دو پھر جو اپنی خوشی سے اس جنگ میں شامل ہونا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد کرو چنانچہ امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا انہوں نے عبداللہ بن قیس جاسی کو امیر البہر مقرر کیا جس نے سمندر میں موسم گرما اور موسم سرما میں پچاس جنگیں کیں اور ان سب جنگوں میں مسلمانوں کا نہ تو کوئی سپاہی ڈوبا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آتا ہے روایت اخلاق میں سب سے زیادہ مشابعت حضرت عثمان کی تھی حضرت عبدالرحمٰن بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے جب کہ وہ عثمان کا سرد ہو رہی تھیں آپ نے فرمایا اے میری بیٹی ابو عبداللہ یعنی اس عثمان سے بہترین سلوک سے پیش آیا کرو کیونکہ وہ میرے صحابوں میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے مشابے ہے حضیہ بن عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بات کو مکمل اور خوبصورت رنگ میں بیان کرنے میں حضرت عثمان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا تاہم اب زیادہ بات چیت سے گریز کرتے تھے حضرت ابرا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا غالباً یہاں حضرت رقیہ کی جگہ حضرت عمر کلثوم مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ روایت میں ہے کہ غزہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کی فات ہو گئی تھی اور حضرت ابرا اس کے پانچ سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ آئے تھے تو حضرت میں قصوم مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی وفات نو ہجری میں ہوئی تھی بہرحال یہ روایت ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں اور ان کے ہاتھ میں کنگی تھی 
انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے جیف لے گئے ہیں اور میں نے آپ کے سر میں کنگی کی ہے تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابو عبداللہ حضرت عثمان کو کیسا پاتی ہو میں نے عرض کیا بہت عمدہ آپ نے فرمایا پس تو بھی ان سے عزت سے پیش آیا کر کیونکہ وہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابیت رکھتے ہیں یہ ذکر ابھی عثمان کا یہاں ختم کرتا ہوں آج بھی میں نے کچھ جنازے پڑھانے ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا جنازہ ہے مبشر احمد رند صاحب ابن احمد بخش صاحب مولانا مخفیدید ربا کا جو دس مارچ کو بقضائی اللہ وفات پا گئے تھے انہ اللہ و انہ اللہ راجعون آپ کو تعلق بستی رنداں ضلع ڈیرہ غازی خان سے تھا پیدائشی احمدی تھے انیس سو نوے میں تھرپارکر سے بطور معلم انہوں نے وقفیدید بطور معلم وقفیدید خدمت کا آغاز کیا اور پھر مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر معلم اور انسپیکٹر کے طور پر کام کیا جہاں بھی آپ کو بھجوایا گیا ہمیشہ لبیک کہتے رہے اور کبھی کوئی ادھر پیش نہیں کیا وقف کو ہمیشہ وفا کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی اپنے اور غیروں سب نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ انتہائی محنتی دعا کو باقاعدگی سے دہشت ادا کرنے والے بہترین دائی اللہ اچھے مقرر بہت ملنسار مہمان نواز خوش مزاج اور عاجز انسان تھے ہمیشہ نرم لہجہ رکھتے اور شیریں زبان استعمال کرتے تھے لیکن نظام جماعت اور خلافت کے خلاف کوئی بات سنتے تو ننگی تلوار بن جاتے تھے اور اس وقت تک اس محفل سے نہ اٹھتے تھے جب تک تھے اس شخص کی اصلاح نہ کر لیتے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں آپ کے چھوٹے بیٹے عزیز امشاز الحمد جامع اندی ربوں میں درجہ ساسہ کے طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفر الرحم کا سلوک فرمائے اگلا جنازہ ہے ذکر منیر احمد فروغ صاحب سابق امیر جماعت دلا اسلام آباد اسلام آباد کا یہ طویل لالت کے بعد نو مارچ کو ان کی وفات ہوئی کینیڈا میں چوراسی سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ راجے ہوں آپ ایک بٹا نواں حصے کی وسیع کے موسی تھے منیر فروغ صاحب انجینئر کے دادا ان کا نام حضرت منشی احمد بخش صاحب تھا جو حضرت مسیم علیہ السلام کے صحابی تھے انہوں نے قادیان جا کر جو سلسلانہ انیس سو تین میں بیعت کی سعادت پائی تھی ان کے والد کا نام ڈاکٹر چودری عبداللہ صاحب تھا جو ایم ایسی اور پی ایش جی تھے اگری کلچر میں کیا تھا اور پی ایش جی کرنا اس زمانے میں بہت ذہین طلبہ کا کام تھا بہرحال انہوں نے پی ایش ڈی کی آپ کچھ عرصہ امیر جماعت لائل پور کے طور پر بھی خدمت انجام دیتے رہے انیس سو چوالیس میں تخلیف آسانی نے جب احمدی نوجوانوں کو خاص طور پر سائنسدانوں خدمت دین کے لیے وقت کی تحقیق کی تحریک کی تو انہوں نے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فروغ صاحب کے والد نے وقف کر دیا اور سرکاری نوکری کو چھوڑ کر وہاں اہل و عیال کا دھیان منتقل ہو گئے حضرت خلیفۃ المحسانی کی براہ راست نگرانی میں فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے عام میں آ چکا تھا 
حضور نے ان کو ڈائریکٹر فضل ریسرچ انسٹیٹیوٹ مقرر فرمایا اس کے ساتھ ہی تعلیم اسلام کالج میں بطور سائنس ٹیچر کے بھی ان کی تعیناتی ہوئی فروغ صاحب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر مختلف جگہوں پہ پہلے شروع میں کام کیا پھر ٹیلیگراف اینڈ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان میں باقاعدہ سروس کا آغاز کیا دوران سروس آپ نے ملک کے بیشتر شہروں میں خدمات سے انجام دیں متعدد ملکوں میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے انیس سو ستانوے میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنس لمیٹڈ کی حیثیت سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے ان کے اہلیہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق کتاب فرمائے راول پنڈی میں قیام کے دوران قائد ضلع مجلس خدام علیہ جگ کے طور پر ان کو خدمت کی توفیق ملی اور یہ دور تھا انیس سو چوہتر کا پورا شوب دور تھا اور ان کو بارہ اگست زمانے میں خدمت کی توفیق ملی انیس سو ستہتر میں اسلام آباد مستقل رہائش رکھنے کے بعد مختلف خدمات کی ان کو توفیق ملی انیس سو نوے میں بطور نائب امیر اول خدمت کی توفیق ملی پھر جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے وقف کیا خلیفت وسیر آبے کی خدمت میں وہ پیش کیا اور جو منظور ہوا پھر انیس سو ننانوے کو بطور امیر جماعت اسلام آباد شہر اور ضلع ان کی خدمت کی ذمہ داری ملی روا میں جو ان کے کام ہیں ڈائریکٹ ڈائلنگ سہولت مہیا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل ایکسچینج کا قیام کافی کوشش کی اور مرکزی فنانس کمیٹی کے ممبر تھے آئی ٹریپل آئی کے ایگزیکٹو ممبر تھے اور مختلف شعبوں میں ان کو اعزازی طور پر بھی اور ویسے بھی خدمت کی توفیق ملی انیس سو چھیانوے میں حضرت خلیفت مسیح رابع نے ڈائریکٹر فضل فاؤنڈیشن کو مقرر فرمایا جو آخر تک دم تک یہ اس پہ قائم تھے خدمت پہ کام کرتے رہے انیس سو اسی میں حسلیوں سی سالس کے دور میں روا میں جو جلسہ سالانہ کے موقع پر غیر ملکی مہمانوں کے لیے جلسہ سالانہ کی تقاریر کے ترجمے کی سہولت کے لیے آغاز ہوا جب تو ایم جی انجینئرس کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی اور اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور نمایاں کام کرنے کی توفیق ملی اور اس کے منصم اعلیٰ بھی اس ٹیم کے مدیر فروخہ بھی تھے اپریل انیس سو چوراسی میں جب انگلستان ہجرت کی یقلی و مزیر آبے نے تو یہاں یو کے کے جلسہ سلانہ میں بھی باقاعدگی سے ہر سال آتے تھے اور ٹرانسلیشن کا کام ان کے سپرد ہوتا تھا لوگوں تک ٹرانسلیشن پہنچانا اور بڑی آسن رنگ میں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا بڑی محنت سے کام کیا کرتے تھے ان کے دور عمارت میں اسلام آباد میں بھی جماعتی تعمیرات بہت زیادہ ہوئی ہیں ان کے ایک بیٹے کہتے ہیں 
کہ جماعتی کاموں میں بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کرتے تھے گورنمنٹ کی ملازمت کرنے کے باوجود جماعت کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہتے تھے ملازمت سے سیدھا جماعت کے دفتر آتے اور جماعتی ذمہ داریاں نبھاتے ہر سال جیسا سالانہ یو کے لیے خصوصاً چھٹی بچا کے رکھتے تھے ملازمت کے دوران احمدی ہونے کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ دور دراز علاقے میں ڈیرا عثمان خان میں ہو گئی اور اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو صاحب نے کہہ دیا ان کو دوبارہ اسلام آباد نہیں لگانا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا پھر ان کی دوبارہ پوسٹنگ اسلام آباد ہی ہوئی اور وہاں سے پھر ان کو مختلف ممالک میں حکومت کے نمائندے کے طور پر جانے کی بھی توفیق ملی اللہ تعالیٰ سے مفرت الرحم کو بھی سلوک فرمائے اگلا جنازہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ لطیف محمد لطیف صاحب کا جو سابق امیر ضلع راول پنڈی تھے اٹھائیس فروری کو ستتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انہیں اللہ و اللہ راجاؤں بریگیڈیئر لطیف صاحب نے اپنے والد صاحب کے ہمراہ تقریباً انیس سو پچپن میں اہمیت قبول کی تھی بریگیڈیئر صاحب کے والد صاحب دو ہزار میں فوت ہوئے تھے اس کے بعد خاندان میں بریگیڈیئر صاحب اکیلے احمدی تھے یعنی ان کے بچوں کے علاوہ ان کے ایک اہلیہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توحیق کتاب فرمائے سن دو ہزار میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا سارا وقت جماعتی خدمات میں جلانے میں صرف کیا سیکٹری امورامہ اور نائب امیر ضلع راول منڈی تھے دو ہزار انیس سے تعوفات دو ہزار اکیس تک بطور امیر ضلع راول منڈی خدمت پر جانے کی توفیق ملی تقریباً بیس سال تک ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی بڑے ہمدرد غریبوں کا خیال رکھنے والے جماعتی خدمت کو فضل لائی سمجھ کر ادا کرنے والے تھے اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے آخری بیماری کی شدت میں بھی جماعتی خدمت کے لیے مرکز سے کسی بھی عہدے دار نے جب بھی بلایا فوراً چلے جاتے تھے اور اپنی بیماری کی پروانی کی کینسر کی بیماری تھی نا اور اپنا علاج بھی کرواتے تھے ساتھ ہی خدمت پہ ہر وقت حاضر رہتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کو سلوک فرمائے اگلا جنازہ ہے مکرم کونوک بیک عمر بیکوف صاحب کونوک بیک عمر بیکوف صاحب کرگستان کے احمدی ہیں بائیس فروری کو ستاسر سال کی عمر میں وفات پا گئے نہ اللہ و نہ اللہ راج الیاس کو بطوف نیشنل پریزیڈنٹ جو ہیں کرگستان کے لکھتے ہیں کہ خاکسار کا مکرم کونوک بیک صاحب سے پندرہ سال سے بھی زیادہ عرصے کا تعلق ہے مرحوم جماعت احمدیہ کے رستان کے ابتدائی احمدیوں میں سے ایک تھے مرحوم نے سن دو ہزار میں احمدیت قبول کی مرحوم بہت مخلص اور وفاشار احمدی تھے ہمیشہ جماعتی پروگرام میں حصہ لیتے اور باقاعدگی سے جماعتی جنتوں اور دوسری مالی قربانیوں میں حصہ لیتے تھے اور بر وقت اپنا وعدہ پورا کرتے تھے بر وقت پنجگانہ نماز ادا کرتے اور باقاعدگی سے تحجت ادا کرتے تھے سوویت یونین کے دور میں اپنی جوانی کے وقت میں مرحوم ملک کی بڑی بڑی تنظیموں اور کاروباری اداروں میں سب سرکردہ عہدوں پر فائز تھے اور اپنی دیانتداری شرافت اور محنت کے سبب سب ان کی بہت تعریف کرتے تھے زندگی کے آخری سالوں میں جب کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے تو وہ کتابیں فروخت کرتے تھے خاص طور پر اسلامی کو تو فروخت کرتے تھے پھر میں جماعتی جماعت کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی سے قبل 
وہ جماعت کی کتب اور جماعتی ترجمہ قرآن لوگوں میں باقاعدہ تقسیم کرتے تھے اپنی تبلیغ کے ذریعے انہوں نے بہت سے لوگوں کو احمدیت کا پیغام پہنچایا مرحوم نے اپنے پیچھے اپنی بیوی اور سات سال کا بیٹا یادگار چھوڑے ہیں کہ یہ دوسری اہلیاں ہیں پہلی اہلیہ سے ان کی طلاق ہو گئی تھی ان کے بھی بچے ہیں اولاد ان کی جوان ہے جو احمدی شد نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے مخرت اور رحم کا سلوک فرمائے مبلک صاحب لکھتے ہیں کہ رشین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا تو بعض اللہ کی نشاندہی کی انہوں نے تو میں نے کہا ہے کہ پھر اس کو پورا پڑھیں قرآن کریم اور مکمل نشاندہی کریں تو انہوں نے دس پندرہ یوم میں ہی مکمل قرآن کریم کا کو پڑھ کر ترجمہ پڑھا اور اغلاط کی نشاندہی کرتی مغلق صاحب بھی لکھتے ہیں نماز کے لیے نہایت اہتمام سے وضو کرتے تھے اور ان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر رشکاتا تھا مکرم اسگین بائف آرتر صاحب کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ کونوک بیگ صاحب نے ہی مجھے احمدیت کا پیغام پہنچایا تھا سوالات کرتا کہتے ہیں جب بھی میں سوالات کرتا مجھے حیرت انگیز انداز میں جواب دیتے اور آپ کے جوابات منطق اور عقل و حکمت سے پور ہوتے تھے مکرم کونوک بیگ صاحب بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک صابر اور بردبار انسان تھے آپ کے اخلاق اور ان خصوصیات کی وجہ سے ہی جماعت میں جماعت میں داخل ہوا باقاعدہ جب میں نے تحریک کی ہے روزہ رکھنے کی نفلی روزہ رکھنے کی اور دعاؤں کی تو یہ پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن رکھا کریں تو انہوں نے کہا کہ میں پیر کو بھی روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کو بھی رکھتا ہوں تاکہ خلافت کی ہر آواز پر لبیک کہنے والا بن جاؤں خلافت کے فدائی تھے خطبہ جمعہ باقاعدہ رشن زبان میں سنا کرتے تھے بڑے آجز اور خاکسار انسان تھے بڑے خوش مزاج تھے بڑے شوق سے جیسے پہلے بھی کہا دعوت اللہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس مفرت و رحم کا سلوک فرمائے سب مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی ان کی دیکھیاں جاری فرمائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن بئی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات آمالنا من یاده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا الدور رسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان ذکر 